Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej, Peppe. Hej, Karin. Vad har du läst i veckan? Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Jag har läst Jack Werners Jag skiter i att det är fake, det är för jävligt ändå. Har du hört om den? Jag skiter i att det är fake, det är för jävligt ändå. Det låter som en sån här idiotisk kommentar på Facebook. Ja, men det är precis vad det är. Den kommer från en, 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 en falsk historia, alltså en rottan i pizzan som är så otroligt vanligt ute den på internet. Eller det, det är väl vanligt, det har varit vanligt genom sen tidernas begynnelse. Just sen det, vi satt där som... liksom. Men precis, det finns liksom sådana här historier har funnits sen, ja men alltid alltså, och det, det skriver faktiskt Jack Werner om i, i sin bok också, att det är som ingenting som har, att fake news och, och hitta på historier är ingenting som har uppkommit i och med att vi har kunnat tala med varandra online utan något som ja, Det är bara en massa skvaller som vi, vi har alltid roat oss med det eftersom det får oss att verka mer intressanta som människor och det vill men, vi ju Exakt. Och sen vissa historier är så, är så göttiga liksom, att vi hellre tror på dem fast vi kanske vet att det inte riktigt är sant. Men det är menar, ju sjukt, det här mot bättre vetande, att man inte har lagt av med det. För så där, så där höll vi ju på liksom, i, i du vet, så här, mellanåldern och tidiga tonåren. Du vet, där, så här, Gud vet om att om man gör så här tio gånger, då kommer bla bla bla. Så här, fast en, någon liten röst ja. viskade ungefär, det där är ju helt idiotiskt. Men det var ändå så himla snaskigt på något sätt, så att man ville berätta Just det. <laughs> ja, men det är precis vad det är. Det är liksom, man, in, någonstans inser man att det är för bra för att vara sant, men ja. det är för göttigt för att man skulle släppa det. Men jag Just tänker det. så här, alltså alla älskar ju en konspirationsteori. Det finns ju, ja. och det är ju så chitlande intressant. Verkligheten No, Okej, okay, inte kanske nu för tiden med Trump som president i USA, men oftast är ju verkligheten inte lika snaskig som hittar på historierna. Men, äh, men titeln kommer i alla fall från en, en historia som, skrevs, som kom, skrevs på en satirsajt som handlar om en nioårig tjej som hade, sin mobiltele- hade svenska flaggan på sin mobiltelefon. Och eftersom, och eftersom det uppfattades som rasism fick hon kvarsittning i två timmar. Och, oh, Gud, säg inte den, att några sådana här alt-right-media fick tag på det där och, och liksom ja. förde det som en sån riktig nyhet. Men precis. Åh, oh, Gud, det var tråkigt. Och, 
Och då kom, fanns den här kommentaren i kommentarsfältet. Det här, jag skiter i att det är fake. Det är för jävligt ändå. Det ju... <laughs> säger allt. Jack ja. Werner är ju är journalist, ska vi säga. Och han har ju specialiserat sig på den här typen av moderna myter som sprids över internet han är ju en av de som ligger bakom viralgranskaren till exempel metrosatsning på källkritik och han har ju också med framgång varit programledare för en jäkligt läskig podcast som heter vad heter Creepypodden Creepypodden som jag har lyssnat på ganska mycket där han helt enkelt återberättar myter, historier, spökhistorier som folk skriver i olika fora på nätet, typ Reddit och sådana här. Ja. Och den är, den är riktigt bra. Och den har ju också genererat en massa sådana här läsarberättelser. Självupplevda eller, eller påhittade. Det spelar ingen roll. Den är, den är bra. Och så han är ju också it-journalist. Jobbar på den bland annat. Så han har många... Ja, men han är ju en, en smart person. Men det som man också skriver är att trots att det är lätt att sitta här och skratta och att men herregud, vad är det för fel på folk som inte har någon som helst källkritisk nerv i sin kropp och går folk på sånt här? Han tar som exempel, jag vet inte om du kommer ihåg bonsai kittens. Alltså de här bonsai kattungarna. Det, det är kanske också, det sånt här typ... jag slipper eftersom jag inte är på Facebook. Kan det vara så? Nej, men det här var liksom till och med före Facebook. Det var verkligen så här tidigt, liksom kanske 20, början på 2000-talet. När det, gick, det fanns en sån här, en, en sajt som visade hur man lägger kattungar innan deras ben, så här, innan stationstecken, innan deras ben har blivit liksom hårdare så lägger de dem i små glasburkar. Och sen får de växa i glasburkarna och formas liksom efter burkarna och sen har man dem som som prydnad där och det här tydligen och det, alltså, det som så mycket så annat sjukt som hittepå. man hittar på så jag men, jag men, visst, det, det var ju hitta på men, men det var så trovärdigt den här webbsidan och så här gör alla i Japan, det är supertrend i Japan alla gör det i Japan ja, men, exakt. och på något sätt Japan ligger fortfarande tillräckligt långt borta från liksom också, inte bara fysiskt utan också på något sätt, det finns någon distans till Japan som ja. går på men det är som och, Sverige, som... alltså när jag bodde i, bodde i USA, det var ju massa sådana här myter om Swedish bikini team och, och polar bears in the streets och bla 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 det är liksom lo- landet långt bort i stan så ja. fort någon, någon kultur får en sån klassning så kan man hitta på vad fan som helst Folk i Finland barn. blir man ju bara glad när man hör sådana här saker för då folk bara, folk vet att vi existerar det är liksom men det är nästan men... lite så i Sverige också faktiskt bara, åh, sa du febojentan? Ja, men det är ju fantastisk skildring av svensk kultur. Absolut. Låt oss tala mer om detta. Så här, landet med dålig självkänsla. Ja, ja. Vi är liksom lillebror till landet med dålig självkänsla. I alla fall. Men som sagt, nu är det lätt att sitta här och vara hånfull mot folk som går på galenskapen. Men jag känner att jag liksom, jag följer för, jag följer för en sån sak här, inte alls för länge sedan. Jag med den här Parkland-skolskjutningen mm. så, var det, så gick det en grupp uh, vad heter det, alltså nazister gick ut och sa att, att jag släppte någon slags rykte om att han som skulle skjuta dem var en sån här uh, white supremacy- medlem i någon sån här white supremacy grupp och mm. uh, då tog New York Times upp den och eftersom New York Times skrev det så tyck- trodde jag absolut att det var självklart att det var sant och uh, 
Ja, men så kommer jag ihåg att vi talade om det i Magnus och Peppes podcast också. Att jaha, han är alltså en, en fascist eller en nazist. Men det stämde ju till exempel inte alls. Nej, att, men det är inte helt alltså, i ljuset av Breivik och massa andra sådana här eh, skjutningar av ungdomar. Det, det är ju inte helt otippat. Det är ju inte lika absurt som att föda upp ett, ett djur i en glasburk och sen ha det som prydnad. Alltså det, det har ju bevisligen hänt att white supremacists... Ja. Uh, ungdomar har, har haft ihjäl skolkamrater eller andra ungdomar fair enough, men jag tycker i alla fall att, man, att en, jag tycker kanske så här steg ett i att vara kritisk på nätet är att förstå att man inte själv står ovanför någon annan utan att mm. man är liksom själv, man kan själv vara lika lätt lurad så jag Nej, men det är också i sådana här uppjagade tillstånd, jag var ju också en av dem som spred vidare eh, att det, det sju, alltså bara, visserligen bara via sms men ändå att när det var den här Drottninggatan-attacken att det också var skjutningar ja, nu på Kungsholmen och på andra ställen det var ju också bara fake news så då varnade ju jag mina nära och kära och det var ju helt onödigt de blev ju jätteuppstressade och det var bara hit och på liksom. så, Ja fast det känns ju också så där better safe than sorry grej Ja men det kan ju också om väldigt många känner så samtidigt så kan ju det faktiskt orsaka Liksom ja, du menar så här masspanik. Ja. Ja. Ja, fan, det är svårt med så otroligt mycket information hela tiden. Att på något sätt, det är som en djungel. Men jag tänker att en, om man är osäker på någonting så finns det ju, det finns ju webbsidor. Jag tycker du nämnde viralgranskaren som ju kanske som är lite långsammare men som ändå brukar... Ja, men som är bra att hålla koll på. Ja, när, och Jack Werner är... själv är ju aktuell faktiskt här i Sverige i dagarna för att han eh, har kommit ut med en ny podd eller ett ny, nytt radioprogram Jaha. Eh, som heter Utopia som handlar om eh, alla myter vi har om eh, att den sista, sista timmen är snart är kommen. Allt det här apokalyptiska som många, ja. många människor i Kalifornien håller på med. Ja, att man preppers liksom och sånt. Vad jag förstår. Jag hörde bara snabbt om det på radio. Jag hoppas att jag inte missuppfattar. Men jag tror att det är det som är stoffet. Alltså jag har lyssnat och lyssnat på ljudböcker. Jag blev helt trollbunden av den här. Som jag pratade om förra, förra veckan. Som jag inte riktigt hade lyssnat klart på då. John Aivide Lindqvist. Den här. Du vet. Novellsamlingen. Ljud, vårt blod, våra ben. Ja. Precis, och det, det var ju som en skattkista av, av noveller. Jag blev så insugen i det där. Och my, många av dem handlar om gravida kvinnor. och ny, Jag vet inte om han skrev dem i ett skede när han själv och hans fru fick barn. Eller om det bara var så. Det jag tycker det är intressant ibland. Med, man funderar ja. kring liksom, vad, vad var författaren i för tillstånd när han eller hon skrev alla de här novellerna som alla handlar om, ja, till exempel Apokalypsen då, eller i det här fallet det, det otäckaste liksom, att, att, att bli utsatt för något sådant här monster när du är, när du är havande liksom, eller att din, oh, din partner väntar ert barn och så är det något mystiskt med det där barnet, alltså det är så läskigt och eh, hur han beskriver den här vardagslunken och magen som växer och den här sköra lyckan och alla drömmar och eh, det är klart att jag själv tänkte tillbaka så här, hur var det då alla, alla tankar hur man, man är ju lite knäpp också eller jag var det i alla fall som 
som gravid med hormonerna, drömmer en massa drö- drömmar och har en massa sådana här worst case scenario fantasier liksom. Tänk om ja. någon skulle bara hoppa ur den här bilen och typ röva bort mitt barn. Även du vet. Alltså ja, jag vet precis. Och så, så bara men händer du, det där <laughs> i de här berättelserna. Nej, men, men det här ska man alltså inte läsa då om man är gravid eller precis har fått barn när man annars också är sådär hudlös och, och kör på alla sätt. Nej, jag har bara en ett enda klagomål och nu ber jag återigen om ursäkt till er som inte gillar hästar men det är ju tråkigt när man håller på med en hobby och sen så skriver folk om den hobby och så blir allting fel du vet det här med så här, <laughs> det är som sabba ja. ett litet liv för oss bara. <laughs> never forget <laughs> never forget jag älskar dig John Ivy Lindqvist men du kan fan inte hålla på med så här betsla och sele och och såna här konstiga anakronistiska termer som tror jag handlar om körhästar från 1850. Det är inget bra. Get your horse shit together, man. Det är väl bara att låta någon av alla hästnördar i, i din krets som du förmodligen har då bara korra det där. Skicka till mig, vet jag. Ja, du skulle bli hans hästresearcher. Jag är förmodligen den enda av läsarna eller lyssnarna som överhuvudtaget har reagerat på detta. Hur som helst. Ja, nej, men jag förstår det. Den tappar ja. ju, efter, jag tänkte säga att den tappar ju trovärdighet. Men det, kan ju, alltså det är ju kanske inte ja, alltså, Nu handlade historien om typ en galen tomte som mördade folk. Så att det var inte som att det var så realistiskt <laughs> från början. <laughs> But yet. Ja, i alla fall. Så den jag lyssnar på. Sen har jag börjat lyssna på en helt fantastisk bok i samma genre som... Eh, vänta, vänta. Jag vill ändå säga en sak om det där med att man är gravid och läser skräckböcker. Ja, det finns ju någonting i ens, inte gravid men precis, efter, precis när man har fått barn då är man ju lite koko eftersom man är så rädd att någonting ska hända det här barnet. Och då kan man ju tänka då kan man ju ens hjärna börja tänka skräckhistorier. Man kan få så här fix i det vad händer det med plötsligt stränger in ungen i ugnen och sätter på den. Ja just Eller det, om jag får bara, en psykos liksom. Ja, tappar den i badkaret. Ja. Ja, ja men exakt. Ja. Och det är ju, alltså ens hjärna är ju liksom en, en, en skräckhistoria då. Det, det finns säkert någon slags biologiskt där att man måste få förbereda sig på det värsta eller få ut det värsta eller bearbeta någon slags, eller någon slags beskyddade instinkter som kickar in. Men det är verkligen otroligt obehagligt när man plötsligt känner att kan jag verkligen lita på mig själv? Ja, det, är jag, ja. Tänk om jag är en dåre. Och det är ju för att förmodligen för att man känner så otroligt mycket ansvar. Så då blir, för ja. vi, förmodligen tänker vi en massa galna, konstiga, perversa och eh, helt irrationella tankar hela tiden. Men eftersom det, det blir så ja, förhöjt. Nej, inte du. Du tänker bara i, i Excel-blad. Ja. <laughs> eh, ja. Eh, nej, men eftersom det blir, så, det blir så förhöjt det där tillståndet. Du har ansvar, ansvar med stort Ja, ah, liksom. Du får inte vara galen. Nej men gud, tänk om jag är galen. Nu tänkte jag den där tanken. Ja. Den är galen. <laughs> det, går, det går inte liksom att vinna ur en sån, en sån situation. Och det har ju att göra... Det är som med... Som vi, jag pratade med en god vän häromdagen som kämpar med mot eh, ångest. Ångestattacker och ja. sådär. Och, och, och vi pratade om den här KBT... Tipsa henne tipsa hen om att ta rask promenad. Få lite frisk luft i lungorna. Precis, liksom. Gör tio armhävningar. Ja. <laughs> eh, det är så något roligt. Ja, det är så man ska vara när en kompis öppnar sig också. Man bara, ja, det där kan du borsta av dig. Det är alltid populärt. <laughs> Nej, men det var, det var ett fint samtal. Och eh, helt allvarligt då. Och eh, hen eh, berättade då om hur terapeuten 
säger såna, ger sådana här KBT-verktyg som att eh, liksom, tvingar dig själv nästan att tänka på allt skit och allt jobbigt en timme. Sådär, och att, att, att istället för att förbjuda sig så att gud jag får inte tänka på det där för då får jag sån ångest. Eller nu måste jag sluta älta det där. Jag måste sluta älta det. Jag måste, då, då gör man ju inget annat än att älta det. Så istället Nej. för att komma från en sån här förbjudande plats så kom från en bejakande plats. Här. Ja det är skitjobbigt. Nu ska jag tänka på det här. Eh, och, och att det är liksom... Det är okej att ha de här konstiga tankarna. Det är okej att hjärnan är galen. Och, och, och så, fort, så fort man blir liksom mer tillåtande så går ju den här skräcken över. För mycket i panikångest handlar ju om att du blir rädd för att du ska bli rädd. Liksom. Jag håller på att bli ja. galen. Och nej, nu snurrar i huvudet. Och nej, nu känner jag hjärtklappningen. Nu känner jag yrsen. Och okej, nu kommer jag inte kunna gå till jobbet. Nu kommer jag inte kunna. Och så blir allting liksom självuppfyllande på något sätt. Och det är ju lite samma sak med sån där gravid panikångest som man kan få liksom, ja. och kanske accentuerat av hormonpåslag och sömnbrist och stress i relationen och alla möjliga mm. saker att så här, oj jag tappade nappen på marken tänk om det är jätte, jättemycket basille på den tänk om alltså det blir ju de där konstiga tvångstankarna man bara så här, ja förmodligen är det det men det är lugnt nu ska inte jag gå in och ja. försöka säga Nej, hur man men... ska göra. Men jag tycker att det är, det är spännande hur... Eh, Bejaka alla sina känslor. Jag tycker ja. det, är, det var så befriande att du säger så. För jag tänker att vi har hört så mycket om liksom motsatsen. Att du vet man ska ställa sig... Vad heter det? Att man ska säga affirmering? Affirmera, affirmera. Du ska tänka dig själv som så här rik och vacker och framgångsrik. Och springande över en grön äng och bla bla men bla. Men exakt. Ja. Man ska säga sig själv i spegeln och vara så här. Du är den snyggaste och smartaste. Och, och då kan det ju kanske kännas ja. fel. Om man känner sig ännu mer misslyckad. Man kan inte känna sig så. Man just då råkar ha känslor mm. av att vara en liten shit- men kanske mm. man bara måste, som du säger också, tillåta de känslorna att existera. På något sätt när man sätter ut liksom, trollen i solen så de spricker. Bara frossa en stund i det och sen gå vidare. Exakt. Och lämna kvar dem. Och det som gör att jag tycker det här är relevant också att prata om eh, eh, i podden. Och när vi pratar om böcker och skrivande och så. Är för att jag tycker att det är så himla bra. Det är typ det bästa författartipset som jag har fått någon gång från Monica Fagerholm. När hon säger sådär. När det känns äckligt, när det bränner till, när det gör ont, det är, då du, det är då du är sann. Det är då du skriver på riktigt. Försök inte låta smart eller, eller vad är det hon, hon kvick eller vad hon använder för uttryck. Utan, utan ta fram det där som du skäms för eller som du känner är konstigt eller knepigt eller så. Där någonstans hittar du liksom början till din story. Där någonstans sitter en alltså, sanning. Hallå, nu måste alla gå in och läsa, lyssna på den föreläsningen. Jag delar den på vår Facebookgrupp mellan Radna på den. Ja, gå in och likea faktiskt, samtidigt. Ni måste, det är så otroligt måste det. bra. Ja, berätta, vad finns jag det älskar. någonstans? Den finns på, alltså, på Facebook på mellan raderna på den. Mm. Ja, men hon är så på något sätt samtidigt jag avdramatiserar hon det. Hon säger så här att det, liksom, det handlar om att skriva och det liksom finns ingen magi. Men samtidigt är det inget vanligt jobb. Det är liksom inte... Det är också en lögn att säga att man är författare att man går på jobb, kavlar upp ärvarna och gör någonting, för det är ändå någonting det finns ändå någonting som är svårt att sätta fingrar på som finns i den här processen, som ja, föds medan något, man skriver. Någon kaosenergi av något slag. 
Ex- just det vad hon kallade Och så, jag tycker det är så fint hon talar om att man, är som, man ska vara som ett litet djur. Istället för att försöka låta smart och intellektuell och analytisk ska man liksom känna, man ska vara den lilla sorken som, som sniffar i luften och, och känner lukter och, och vinddrag och, och smaker och liksom få ut det djuriska, det som, man, det som man känner och luktar och ser, inte det som man tänker. Ja. Det finns också några, några ord som, är, som blir extra bra på finlandssvenska och <laughs> ett av dem är djur. djur. Hur säger det igen? Djur. 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 Djuret. Ja, för att jag tror, det känns fan bett, ännu bättre. Skriv som ett litet djur. Ja, nej men det låter, låter lite jobbigt. Så så här, men skriv som ett litet djur. Jag kan inte säga det. Djur. Hur du säger det? Djur. Djur. Det, det låter fan underbart. Jag vill, jag vill typ leva som ett litet djur. Jag vill göra allt som ett litet djur. I djungeln. I djungeln. Och sen så, så var det så, var det så tidigare här idag. Jag skit, skiter i det. Det låter också finare än skiter i det. Ja, gör allt. Gör, lev livet som ett litet djur. Annars kan du lika gärna skita i det. Det ska bli mitt nya valspråk. Hur som helst. Jag har, läst, jag har lyssnat på, börjat lyssna på en bok som är fan så bra. Det, den är då i samma genre som... Eh, Kvinnan på tåget eller de här Gillian Flynn, eh, Gone Girl. Gone Girl. Ja. Eh, det vill säga en eh, modhistoria, en krim. Jag fick lära mig för övrigt vad skillnaden var mellan krim och däckare. Sa jag det till dig? Aha. Jag har redan sagt det. Nej. <laughs> Min syra som är förlagsredaktör, hon bara, ja det är ungefär lika, likadant men krim låter lite coolare. <laughs> Ja, ah, okej. Okay. <laughs> det var så enkelt vad det. Men jag tycker däckare låter så gulligt. Eh, jag gillar det. Men i alla fall, det här är, det här är en, en krimroman eh, i första person som handlar om en kvinna som eh, har en, en psykisk problematik eh, och eh, blir vittne till någonting otäckt. Och jag vill inte säga mer. Jag ska återkomma till det här. Men den har ju fått verkligen så här superrecensioner i USA. Och AJ Finn är pseudonymen för en, en kille som heter James Mallory. Tror han heter Mallory. Som är då någon sån här upphöjd förlagsredaktör just på... Mm-hmm. något no, fint förlag amerikanskt förlag och um, så att det, någon rubrik eh, kring honom var sådär att din, din book editor just snagged your bestseller list spot eller någonting sånt där mm. um, men eh, han i och med att han använde en pseudonym så att det blev, det blev ett sånt där budgivningskrig då mellan de olika förlagen eller de olika agent, agenturerna så den som rekommenderade in det här manuset till hans eget förlag han, alltså det vill säga hans kollega, hon visste inte ens att det var han som hade skrivit det och han hade lite påpassligt tagit semester då så det var mm-hmm. lite coolt och så blev det så där enorm summa pengar då i förskott och det kommer bli film och allting och den här heter Kvinnan i fönstret denna roman och ja. den låter väldigt mycket Hitchcock och det är för att den är uppbyggd väldigt mycket som en sån här klassisk Hitchcock-rulle som Gaslight eller, eller ja, 
jag tror att det finns en som heter typ Kvinnan i fönstret eller någonting sånt där. Ja. Jag, jag kan inte riktigt sådana här gamla noirfilmer. Det är inte min starka sida. Men jag känner igen en del passager och sånt men, där. Man satt och sov när mina men, föräldrar tittade på den när jag var yngre. Men varför är det så bra Karin? Därför att den är så välskriven och den är så... Um, det är sådana oväntade vändningar alltså man, de, de, de du tror du kan, känner, känner du vet inte de kan ah. kanske vara helt andra och det, det tar en god stund apropå det vi pratade om förra, förra podden om skräck då det tar en god stund ah. innan själva intrigen kickar in det är liksom först när hon hör ett konstigt ljud eller ser en konstig sak genom sitt fönster som huvudpersonen som, som man förstår att okej, okay, nu, nu kickar det liksom in här allt det här som men, alla de här trådarna kommer få nu, då börjar ens hjärna så här, hmm, kan det vara den som gick dit nej men det kanske ah. är den där, hon verkar skum den där bifiguren, eller han och så håller man på och så vet man liksom att fan det här, jag kommer inte klura ut det här från den sista sekunden men hör du, är det, en, är det en långsam i början då? Är det sådär att, men kom igen då, kom igen då. För ibland kan man ju känna att vissa författare tillbringar halva boken med bara en introduktion av karaktärerna och historien och omgivningen. Och sen Nej, jag bara... tycker inte att den är det. För att den är, i början så handlar den, man blir så intresserad av vem är den här kvinnan? Varför lever hon ensam i ett hus? Vad har hänt henne? Och var är hennes familj? Och, och, och liksom, var, varför går hon inte ut för? Och, det, man blir väldigt intresserad av att veta mer om henne. Ja. Så det är det som driver eh, liksom storyn framåt i början. Och, och sen så, eh, hennes bakgrund. Och sen så blir man ännu mer intresserad av vad, vad händer utanför huset. Och kommer, kommer någonting drabba henne och så vidare. Och vilka är alla, alla de här? Det är någon vaktmästare och någon granne och någon exman Och det är lite sådär olika. Någon psykolog och... Hon har en massa, hon håller på med något så här chattforum. Så det är en massa sån dialog också, internet. Det, det kan jag väl säga är lite tråkigt när en bok är in, inpratad. När, som man lyssnar på någonting som ljudbok. Och det är lång, ja. lång sån här dialog i chattform. Chat. För då måste de ja. hela tiden säga det här prefixet. Peppe, vad gör du Karin? Jag sitter och ritar, mm. Peppe. Hur då? Och så, alltså, han bara, åh, ja. snark. Måste vara otroligt tjatigt att läsa in det också. För jag vet, att försöka låta så här varierad. Alltså jag blir otroligt sugen på den. Du har sålt in den bra till mig i alla fall. Ja, men den, den, det är kul att den har kommit ut på svenska nu. Jag blev så, här, jag blev så glad också när jag hittade den i min ljudboks plattform eller man ska säga. Men du kan väl säga, vilka, var, lyssnar, var finns den åtminstone? Ja men jag tror att den finns både på BookBeat och på Nextory och, och, och fler. Jag, ja. jag råkar lyssna just nu på Nextory men jag, jag vet att den finns på BookBeat också. Eller vet, jag tror det. Ja. Och den kanske finns på Storytel också. Who knows? Eh, hur som helst. Eh, men eh, jag skulle nog också kunna tänka mig att läsa den parallellt. Vad har du eh, mer har du... läst förresten? Jag har läst uh, Kärlekens tunga av Anna Ålund. Och det får man uh, tänka på någon gammal så här eldkvarnlåt. Låt mig höra <laughs> kärlekens tunga. Så här, plura. <laughs> Man satt och lyssnade på typ att vara student bra. i Frankrike och drack då billigt rödvin. <laughs> 
tycker det borde sjunga med den här podden. Jag gillar det. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Anna Ålund kom ut för några år sedan, 2005 tror jag, med en snippbok. Det är alltså en seriebok mm. som heter en, snip, en snippbok. Det låter kanske inte flummigt, men alltså det är en seriebok om snippor. En snippa om dagen heter den. Otroligt mm. rolig. Mm. Och det här är en, jag tror inte att fristående fortsättning är rätt sätt att beskriva det, men, men den handlar om ja, men det handlar om relationer, parrelationer, män och kvinnor och... Det är alla, alla, liksom, alla seriefigurer här är nakna. Så det är, finns mycket snippor också i den här boken. Jaha, och är de är nakna bara i, i vardagen liksom? Det bara, ja, det bara är så att de det är... bara händer. Mm. Och det är, liksom, det, är liksom, det är aldrig uppmärksammat på något konstigt sätt. De bara är, alltså det är vanliga personer som går omkring och är nakna. Och det handlar liksom delvis om att vara... Det handlar liksom om män som är rövhatta men också delvis om att vara lesbisk. Och sen bara att... Att bara leva en relation där två kvinnor som lever en relation och har ett jätteproblematiskt och jobbigt förhållande. Men det finns så mycket roligt här och så mycket jag skulle tala om. Men jag tänkte en sak som jag kanske främst allra först fastnade vid var att gud vad jobbigt det måste vara att vara homosexuell när folk fortfarande ställer så dumma frågor åt en. Det är sånt som vi som är heter och aldrig behöver svara på. Som till exempel så här, typ sådär... Här är liksom en, en person talar med en annan. Åh oh, vad kul cool att du är lesbisk. Lesbianer är ju jättetrevliga. Min syrras kompis är det. Hon är så himla rolig. Hon heter Linda. Känner du henne? Hon är brunhörig. Nähä. Jag är i alla fall superkul. Jag gillar verkligen homosexuella. Liksom. Man bara men. men alltså, det här känns ju som, som något som utspelar sig på 70-talet. Men eftersom Anna Ålund rita serier om det så måste, ju, så måste hon ju utsättas för sådana kommentarer Eller så här, vem, är, vem är kvinnan och vem är mannen i er relation? Exakt, den finns också här vem, den finns också här eller sådär, eller ja ni ska få barn, det är kanske bäst att ni adopterar i så fall så att inte den ena blir ledsen för att det är den andras riktiga barn Ja, och sen, alltså, sen kan jag tänka mig att man får höra ett och annat från eh, män, heterosexuella män på krogen som eh, anser ja. att ni har ju inte sex på riktigt och ni behöver en duktig punkt, punkt, punkt liksom. 
Ja, du får saker. säga ordet kuk i den här podden. Ja, jag hade kanske ja. tänkt att säga bok, men det är du, du är så himla snuskig, Peppe. One track mind. Sådana vi, vi finlandssvenska. Ja. De här stripparna är otroligt roliga och när Anna Orlund kom ut med boken En snipp om dagen så vet jag att man kunde köpa många av de här stripparna som posters. Och jag hoppas det kommer att känna samma sak med den här serieboken för de är otroligt snyggt illustrerade och roliga och lite sorgliga faktiskt också. Det är sån här som man och, väldigt gärna skulle vilja tapetsera sin arbetsplats med men inte riktigt ja, men vågar. verkligen. Här fick jag på en som sa, det här var en, en heteroförhållande, det här kvinnan. kvinnan. Jag för jämställdhet och, och allt sånt, men just i vårt fall förlorar vi så mycket pengar på att Anders ska vara föräldraledig. Anders, vi har inga problem med rättvisa så länge det inte går ut över mig. Men alltså så klockrent. Men du, apropå det, ska vi ta en, en liten snabb avstämning vad gäller vår fina akademi här hemma. Snill och smak, du vet. Ja, men precis. Ja, verkligen. Snille och Senaste smak. Senaste debatten du... när vi spelar in det här det är huruvida Alice Bakunke gjorde fel eller rätt eh, när hon iklädde sig knytblus och la upp en bild på Instagram. Men ursäkta, men herregud. Alltså, måste man blicksnabbt hitta en kvinna som har gjort någonting fel? Är det, liksom, det känns som alla, som alla problem i världen går ut på att snabbt hitta en kvinnlig syndabock. Ja, det, det gör det ju. Och vad är det som säger, och här tycker jag att Kristina Lugn har helt fel. Vad är det som säger att Alice Bakunke inte kan verka för jämställdhet politiskt eh, och göra verklig skillnad samtidigt som hon lägger ut bilder på Instagram när hon till exempel har någon samisk symbol eller, eller någon kvinno, någon jämställdhetssymbol eller... Var, varför i helvete inte? Jag tycker det är en sån uråldrig syn att ja, är du, är du en riktig politiker och riktig intellektuell då ska du inte hålla på med sociala medietrams. För fan, det är ju en enorm kraft i sociala medier. Hade det inte varit för den här lilla berömda hashtaggen MeToo så hade ju akademin fortfarande rullat på i sina Exakt. vanliga gamla... Oh perspektivlöst tycker jag. Ja, men jag tycker att ett tankefäll som många gör att tro att man ett samhälle är rättvist nu och att någon ställning för kvinnorna på något sätt lyfter man kvinnorna eller, eller liksom folk som är homosexuella eller folk som är, har liksom ett fun- en funktionsnedsättning eller vad som helst att man på något sätt är, att lyfta dem framför alla andra men när de är själv, självverkade minoriteter eller grupper som behöver en extra tjus för att komma upp för att det ska bli rättvist. Förstår du vad jag menar? Det jag förstår, nej, men jag förstår vad du menar. Och, och, och det är ju så att Alice Bakunke har demokratiportföljen. Det var ju i princip därför hon tog det här jobbet som kulturminister. Det är väl klart som fan att hon då kan lyfta samefrågan eller, eller eh, kvinnosaken eller, eller någon annan sån här eh, liksom minoritetsfråga i sitt sociala flöde också samtidigt som hon jobbar som minister. Jag, jag fattar inte vad... What's the problem, uh, riktigt? Hör du, det som jag tyckte var intressant som du sa förra veckan, att det också att i USA kanske man gottar sig lite av det här för man har tyckt att, att Nobelpris i litteratur har liksom lite för stor tyngd att man i lilla Sverige ska sitta och bestämma om det mm. och att det inte är tillräckligt många amerikanska författare som som får Nobelpriset. Ja, de är ju så himla sura över att Philip Roth inte har fått det här jäkla priset till exempel. Ja. Och det, som min spaning var för två poddar sedan, det, det har ju besannats att de liksom de, de, de har fått vittring nu alla de andra priserna. Så att ja, vi får väl se vad som händer med det stackars Nobelpriset. Jag, jag är böjd och 
hålla med David Lagerkrans, min idol. Det är liksom alla, avgå alla. Gör om, gör rätt, helt enkelt. Bygg upp det. Eller sätt tillbaka Sara Daniels, det är ett alternativ. Men hör du, vad tycker du med folk som säger att det här verkligen är en så stor grej? Är det här bara en, liksom en elitistisk storm i ett vattenglas? Jag tycker att det är en jättestor grej för att jag tycker att vi särskilt i tid... Och det, det skrev de här forskarna faktiskt också i sitt upprop att som världen ser ut idag så behövs sådana här institutioner som värnar kultur, demokrati, det konstnärliga uttrycket, språket, läskunnigheten. Och så... Så jäkla oekonomiskt eh, som det är att försöka livnära sig som författare och så vidare. Ja. Den, den lilla skjutsen som eh, bokbranschen får och som de här eh, nominerade får och, de som får och pristagarna. Det är ju författare som har hållit på och slitit ett helt liv. Det är ju konstnärliga genier. Sen kan man ju tycka mm. illa om deras verk för all del men... Jag tycker att de förtjänar den här uppmärksamheten och den här aktningen faktiskt. Jag tycker fan det. Mm. Att de gör det precis som, som forsk- medicinska forskare eller ekonomer eller vilka andra det är som, som får priser förtjänar aktning och respekt. De, är, de har liksom hängett sig åt eh, en, en, en sysselsättning som är jävligt svår och jävligt viktig för mänskligheten. Och, för, och litteratur är viktig för demokrati och mänskliga rättigheter. Men vet du vad? Ja, det just End det of rant, jag, det sorry. Som, nej, men nej, jag tycker det är huvud på spiken. Det handlar ju inte bara om de här enskilda personerna som, som, som förtjänar en massa pengar utan det handlar om att det de sysslar med är otroligt viktigt för en demokrati och för en levande kultur. Och det menar jag liksom inte bara kultur som i form av, av litteratur, teater, utan helt enkelt den, alltså vår, vår vardag, det vi lever i. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att det finns en annan, att allt inte handlar om konsumtion eller vetenskap, utan att det liksom finns en, att det finns någon slags, jag vet inte, intellektuell, jag vet inte vad rätt ord är, men det finns en annan dimension, en mer konstnärlig dimension som Absolut. är lika viktig som, som sen... den... Ja, och sen har ju de här ledamöterna bevisligen missbrukat den här, den här makten. De har liksom tagit för sig själva kanske på för stort allvar på så vis att de tror att de liksom står över moraliska, alltså grundläggande, grundläggande hyfs liksom. Du, ja. du ska inte vara korrumperad och hålla på med skattefusk och, och sexuella trakasserier och, och liksom se mellan fingrarna när dina polare beter sig som, som skit bara för att du sitter i, i svenska akademin. Tvärtom, det här, det här snillet och smaken ska råda. Och där... Det tror, det tror jag har, har mycket att göra med att det blir liksom det här livstidsämbetet. Alltså det sitter ju någon där som är 86, du vet. Och någon, den yngsta är väl typ mm. 56 eller någonting. Och, och det är inget bra. Och när det odlas en sån kultur som gör att Lotta Lotas till exempel. Inte, hon tycker typ att det är otäckt att vara där. För att det är så elitistiskt. Så ska det ju inte vara. Då måste det ju in någon som... som som har lite, en lite modern syn på ledarskap och, och föreningskultur i brist på annat. Det är ju det, är ju det som vi ska vara bra på i Sverige. Svenska, tycker jag. 
Ja, det borde de kanske göra. De borde överhuvudtaget ta ut några och ta in några nya. Och, inte, och, och sen så får man liksom se till att sitter man där så, så jobbar man och bidrar. Så bidrar man liksom på ett bra sätt mm. och man sköter sig och följer reglerna. Och, och så blir det professionellt. Eh, ta någon av ja. de här 159 forskarna liksom. Det kommer säkert bli jättebra. Så att, ja. Så att... Eh. Så att här sitter jag och har svar på alla frågor. Är det något annat som du vill att jag ska tycka till om? Du, en som har sagt vad hon tycker om oss. Det är vår, vår läsare Julia. Förra, förra podden så ondgjorde vi oss, du och jag, lite över det här. Man kom hem till någon, någon kille som hade såna här Charles Bukowski-böcker i bokhyllan. Ja. Och vi bara, åh, snark. Och då skriver Julia så här, in defense of a drunkard. Drunkard, säger man va? Eh, Hej, tack för podden, men måste ju bara gå till Charles Bukowskis försvar. Jag har inte läst hans romaner, men han var en begåvad poet. Jag skickar med två dikter, och gillar ni inte dem, då är det något fel på er. <laughs> jag, jag, jag läser den, den andra här Vi kan lägga upp den, den första är på en ja. Youtube-länk Som vi kan lägga upp på vår Facebook Och när jag säger vi Då menar jag dig Peppe <laughs> Jag vet, jag vet Den andra nedan är fin Säger Julia här Stunden går så här So you wanna be a writer If it doesn't come bursting out of you In spite of everything Don't do it Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you have to sit for hours staring at your computer screen or hunched over your typewriter searching for words, don't do it. If you're doing it for money or fame, don't do it. If you're doing it because you want women in your bed, don't do it. If you have to sit there and rewrite it again and again, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all, you're not ready. Don't be like so many writers. Don't be like so many thousands of people who call themselves writers. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. The libraries of the world have yawned themselves to sleep over your kind. Don't add to that. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket, unless being still would drive you to madness or suicide or murder, don't do it. Unless the sun inside you is burning your gut, don't do it. Okay, when it's truly time and if you have been chosen, it will do it by itself and it will keep on doing it until you die or it dies in you. There is no other way and there never was. Oh, herregud, ja. Men, men ursäkta nu, får jag bara säga. Alltså, vilket elitistiskt mansplainande. Ja. Nej, Vet du Julia, tyvärr måste jag hålla, kan jag inte hålla med dig där. Nej, tyvärr Först... måste jag faktiskt hålla med Peppe här. Jag tycker att det här var ganska så här dömande på något sätt. Vadå? Så att han, för han var packad och skrev fina dikter så... Nej. Ah. Ja, jag måste säga, jag tänkte, när, du, när du läste upp Julias brev så då tänkte jag att fair enough, jag vill liksom inte kanske kritisera Bukowski på 
per se utan snarare de killar som inte har mer fantasi än att säga att de bara läser Bukowski. Jag menar, det visar att man kanske inte är superintresserad av litteratur om man, om man går till det mest självklara om man är en viss ja. sorts kille. Sen, sen, men, mm. men också den här romantiserade bilden av, av författarskapet, att det ska bara forsa ur det. Nej, det finns faktiskt jättemånga olika sätt på att vara författare och skriva böcker och skriva jävligt bra böcker. Det känns mest som alltså det känns så ursäkta nu, utan att dra hårda liksom, generaliseringar men det känns så jävla killigt eller gubbigt det där, att ni orkar inte skriva om för den är perfekt för det här bara liksom forsa ur mig. Vet du vad, kanske det skulle bli lite bättre om du skulle skriva om det en gång eller två gånger eller tre gånger det, det kanske var så att eh, den här, det här alkoholismen kanske till viss mån var självmedicinering för att det fas, faktiskt fanns en, en jäkla massa självtvivel och ångest där bara, ja. bara ett frågetecken det vet ju inte jag, jag kände väl inte honom men, men eh, vi hade ju någon gång för, ja, det var ju nästan två år sedan nu så hade vi någon så här special med alko, alkoholiserade författare och så många och vi kom ju fram till att väldigt många av dem led ju så oerhört mycket av sin alkoholism och det blev, det ja. blev ju, författarskapet blev ju liksom inte bättre det, jag tror att det är ett skitjobbigt jobb men jag, jag väljer nog att hellre lyssna till då återigen Monica Fagerholm som säger att det finns liksom inte ett, ett sätt att skriva Eh, utan det, det sätt som, som funkar är det sätt som funkar för dig. Det är liksom det rätta sättet. Mm. Så. Ja, det var bra sagt, Karin Monika. <laughs> jag har inga egna med. lösningar, jag kan bara citera andra. Men <laughs> Nej, jag vill men... bara säga till Julia att jag tycker du är så jävla rolig och härlig som utmanar oss och skriver till oss. Så ja. fortsätt med det. Vi kan, ha en, vi kan ja, fortsätta debattera Fikowski. Jag jobbar ju super mycket med att vi där åtta år ska läsa böcker och de får ju som läxa. Ända sedan jag gick på kindergarten har de fått läxa, läxa att läsa. Först var det 20 minuter om dagen, nu är det upp till en halvtimme om dagen. Både läsa själva och högläsning. Och nu har jag börjat, först ville jag att han själv skulle läsa Percy Jackson. Men det visade sig vara lite för avancerat så nu högläser jag Percy Jackson för honom. Och en superbra, en, ett superbra alternativ till Harry Potter. Om man har läst Harry Potter för sitt barn eller barn jag har läst ja. den så är det Jättebra. Jag vet det kommer inte, det jag att notera. Nej, men för att, min, min dotter har äh, läst äh, dels läst Harry Potter. Sen har hon sett filmerna så himla mycket. Så jag blev så här, hon krossade mitt läsarhjärta när hon sa så här. Men jag kan inte läsa mer den här boken. För jag har sett filmen tio gånger. Och jag vet mm. vad som kommer hända. Jag bara, nej, varför lät jag henne se filmen så många gånger? Mm. Men då kan, hon få, då kan hon få läsa Percy Jackson. För hon tycker att det är väldigt mysigt att läsa den typen av... Av, ja men det är det, det är liksom ett bra det, istället för uh, trollkarlar handlar det om gudar och det är ju om, är liksom de här gamla grekiska gudarna mm. alltså det är ingen, Vad heter böckerna? Ja, ja, vad heter de? And the Olympians, the lightning thief okay. heter det en av dem Vi googlar och, Percy uh, Jackson helt enkelt Ja, och nu jag har bara läst kanske hundra sidor in lite, alltså hittills har den inte klarat av Bechdel-testet alltså det är inte så hemskt många kvinnliga karaktärer vilket ju stör en lite men, men det är en spännande historia. Bra. Tack för tipset, Peppe. Vad, vad ska du läsa i veckan då? Alltså jag blir otroligt nyfiken på den kvinnan i fönstret. Är det okej okay om jag läser den? Fast du ja, läste den förra jag veckan? tycker det vore jättekul. Jag vill jättegärna prata mer med dig om denna bok. Och hörni, glöm inte att fortsätta att tipsa. Tack för att ni kommenterar och tipsar på 
på Instagram och eh, de andra sociala medierna där Peppe är ja. chef. Och, eh, <laughs> och, Community manager föredrar jag faktiskt, tack så mycket. Det låter oerhört tjusigt. Det låter som att du jobbar i den där fina, <laughs> fina parken i Silicon Valley. <laughs> eh, och eh, gå gärna in och och ge oss några stjärnor eller några betyg om ni vill på den plattform som ni väljer att lyssna via så blir vi jätte jätteglada och så hörs vi nästa vecka det gör vi, tack för den här veckan hej då då. du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman glöm inte att du kan mejla dem på Mellan raderna podden Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.